0: Hola de nuevo, bueno aquí vamos nuevamente, vamos a proseguir con la historia. Eh, gracias nuevamente a todos por conectarse de nuevo, eh, valga la redundancia, y aquí voy a proceder pues, a hacerle la invitación a Jacobo para que nos siga contando esta magnífica historia de, de migración. Y, y de lamentablemente muchas personas eh, terminaron por circunstancias de guerra. Aquí estamos, Jacobo. No no pasa nada.
1: Ok. No,
0: no. con la historia. Bueno. Eh, muy interesante, para un poco eh, recapitular, eh, estábamos conversando acerca de cómo prácticamente por accidente eh, naces tú en Panamá y al final tu mamá eh, decide regresar a Cuba por cuestiones de salud y en ese interín pues tu eh, tu abuelo eh, el perdón el abuelo de o sea tu abuelo el papá eh, decide el papá de tu madre decide viajar y venir ir y venir y mientras tanto pues nacen los otros dos hermanos en, eh, en, eh, sí. en, en Cuba Sí
1: y vivimos y vivimos en Cuba. Que son Aarón
0: y Mauricio, Arón y Mauricio. A Mauricio que en paz descanse, sí, eso sí. no le braja.
1: Ahora la, la realidad es que vivimos en Cuba hasta el año 50. Y después
0: Hablando un poco de esa vida en Cuba, porque yo sé que tú recuerdas poco. Te preguntaba un poco tus recuerdos y recuerdas tienes una foto en el colegio, inclusive sí.
1: yo, yo cursé creo que un año, algo así allá en Cuba. Bueno, yo cuando me llegué a Venezuela tenía seis años y medio.
0: Claro, claro. Y sin embargo, tu, la familia. Eh, tengo por ahí una foto de, de una sinagoga que ayudó a construir el abuelo. que.
1: Mi abuelo, Max, no, él fue uno de, los del, uno de los fundadores del famoso patronato allá en La Habana. Imagínate. Que era el centro de la comunidad judía en La Habana.
0: El, el centro más importante es que nazi, ¿correcto? Sí. Wow, wow. O Está sea, mucha historia, mucha historia se logró hacer en Cuba y sin embargo, bueno, pues como es la vida de los judíos, ¿no?
1: Mi, bueno, gran... mi, abuelo, mi abuelo hasta mi abuelo hasta que el día que falleció en los años 70 él era como el padrino de la familia. Wow. Qué y ellos bonito. cuando llegan cuando llegan a Venezuela en el año 50, hacen una sociedad en los negocios que era mi abuelo, mi tío Jacobo Gelbun, mi papá y mi tío Morris Beigelman que vivía en Nueva York. Entonces ellos tenían tipo quincallería, tenían muchos negocios y gracias a Dios les fue muy bien económicamente en Venezuela. Hasta que mi papá decidió, cuando cumplió 65 años, dijo que se iba a retirar, que no quería trabajar más y se retiró, y bueno, y así fueron, después vendieron los negocios, y mis padres en el año 2000 decidieron venirse a vivir aquí a los Estados Unidos.
0: Increíble, increíble todas estas historias. Volviendo a, a, al pasado, el, eh, llegan a Venezuela, eh, preguntaste al final cómo llegaron a Venezuela, porque no recordaba si lo hicieron en avión o en barco.
1: No, no me acuerdo. La verdad, a lo mejor habían los aviones, los aviones, los DC-3 y, y habremos llegado así. No, no lo puedo, no lo sé. ¿Y ahí Pero sí sé que esta... cuando llegamos nosotros, los tres hermanos, empezamos a estudiar en el Colegio Moral y luces y
0: ¿Que quedaba y, en ese momento? en
1: Quedaba en una casona que quedaba en San Menardino, enfrente a la Crema Paraíso.
0: Y te gradúas en el 60, una promoción que tuviste estos días, la fiesta de graduación. Fuimos,
1: fuimos la, nosotros, yo era integrante de una promoción que éramos 24, que fuimos la primera promoción en ciencia, que salió directamente del colegio a la universidad. Y hace una semana nos reunimos 22 personas que estamos viviendo aquí en Miami para celebrar los 62 años de que salimos del colegio. Increíble. Y es increíble que, que hasta el día de hoy nos podamos ver, nos reconocemos y, bueno, gracias a Dios, todos estamos bien y, bueno, tratando ya de planificar la próxima reunión.
0: Desde, desde muy joven es, eh, inicias en estos movimientos juveniles, pero quiero también irme un poco al pasado porque tu padre también tenía una historia de haber pertenecido a estos movimientos que inclusive me contabas que que conoció a Begin y Yabotinsky
1: para el, entender
0: por qué luego tú tienes esa, esa, esos genes, mi papá, por
1: llamarlo Mi así. papá mi admiraba mucho a Begin y Begin habrá venido un par de veces a Venezuela y él estaba en el grupo que siempre los invitaban cuando Begin venía y, y a Yabotinsky lo escuchó una sola vez estando en su pueblo, en sus tetl porque hubo una reunión o un meeting en algún, en algún pueblo cercano y fueron muchísimos a oírlo. Aparentemente era el gran líder y el mejor eh, orador que había era Jabotinsky. Y, oye, y él falleció en Europa, ¿no? no llegó a conocer Israel.
0: Y lo llaman uno de los padres del sionismo.
1: Es correcto.
0: Increíbles historias. Este Jacobo que llega a Venezuela... Eh, ¿Cómo se adapta? Bueno, pues obviamente eres eh, caraqueño y me contabas algo muy interesante del pasaporte porque llegaste en una edad donde por ley te, se te consideraba por nacimiento venezolano.
1: Venezolano, la ley, las leyes venezolanas, por, sí, es que ma, mi caso es bien especial porque uh -huh. mi mamá que nació en Cuba la ley cubana dice que un hijo de madre cubana, no importa dónde nace, eres cubano por nacimiento. Y yo tengo entonces, pudiera tener pasaporte cubano, pudiera tener pasaporte, tengo pasaporte panameño, que es donde nací. Ahora soy ciudadano americano, ahora tengo pasaporte americano y tengo pasaporte venezolano. O sea que tengo una variedad de pasaportes. No es que los tenga, pero... Tengo esas posibilidades de tenerlo. Y el, yo me, me, me adapté muy bien eh, a la vida en la comunidad. Y me acuerdo cuando fue la guerra del 67, la guerra de los seis días en Israel, se formó un grupo para activar dentro de la comunidad en pro de recoger y ayudar a el Estado de Israel a la gente que vivía en Israel. Y yo tengo la teoría de que nosotros que no vivimos en Israel, nosotros tenemos que ser parte del, somos parte del pueblo judío. Eh, quiero hacerte una acotación. Cuando el segundo templo en Jerusalén fue destruido por los romanos, nosotros todos fuimos prácticamente expulsados de la tierra de Israel y fue el inicio de la gran diáspora judía quedaron muy, pocas, muy pocos judíos viviendo en la tierra de Israel pero nosotros nos dispersaron por todas partes del mundo y, y éramos todos judíos la diáspora nos trajo que nos dividimos entonces ahora somos sefardí, somos ashkenazí y esos son términos de la diáspora, esos no son términos que existen hoy en día. Yo creo que con el pasar de las generaciones, el Estado de Israel y los israelíes, en algún momento van esos términos de cefardías que nací se van a terminar. Pues van a quedar costumbres a lo mejor de cocina, costumbres de alguna manera de cómo rezamos y ese tipo de cosas, pero esos términos que son de la diáspora se tienen que terminar. Porque en fin de cuentas, hoy en día somos todos judíos.
0: Qué interesante lo que estás diciendo. Muy cierto. Y no solamente que nací, sefaradí, sino misraji, que soy yo. Así que todo... Bueno, que, que por ahí tú sabes que yo, yo, visité,
1: yo visité en una oportunidad la, la sinagoga en, en Roma. Ah. Una sinagoga muy antigua en Roma. Y, lo, y lo, el señor italiano me decía que ellos no son ni cefardinias que nací, ellos son judíos e italianos. Y en efecto, en la época de los romanos, en la época antigua, había comunidad judía en Roma en esa época. O sea, comunidades antiquísimas.
0: Fabuloso, gracias por esa acotación, de verdad que me encanta, como te encanta leer la historia y gracias por compartirlo con nosotros. Volviendo a la tuya. A la tuya, Jacobo. Eh, es cierto que en el 67, como bien lo mencionabas, es, es, son esos inicios, ¿no? Esta ayuda que presta pues Venezuela y donde tú te incorporas, muy joven.
1: Sí. Es más, yo era... Me, me incorporo a la, al Yesot en esa época que yo prácticamente era el más joven de todas las mesas porque el resto de las personas que estaban ahí eran de la edad de mi papá. Y a lo mejor mayores también. Pero eh, no sé por qué razón me, me incorporé allí en el año 76. Ya yo estaba en, en esa en esa mesa directiva. Yo recién eh, con los hijos pequeños, pero ahí trabajando. Y entonces el señor que le tocaba la, eh, ser el presidente él dijo que él aceptaba la presidencia, pero si yo era vicepresidente. O sea que yo en el año 76 pasé a ser, pasé a ser vicepresidente del Kerenayesot. Y en el 79 asumí la presidencia en una cena que hubo en, en Jerusalén con la presencia de Begin.
0: Wow, ¡Qué privilegio! Sí. Volviendo, vamos a regresar a esta parte de, de historia comunitaria, pero quiero también entender un poco... ¿Qué, qué, cómo, ¿Qué hacías, Jacobo? Eh, te gradúas, como lo dijimos, en el 60 del colegio y decides estudiar arquitectura. Te pregunté por qué arquitectura.
1: Bueno, eh, la verdad que si tú me dijeras hoy qué profesión yo hubiera escogido, a lo mejor hubiera sido ingeniería. Pero en nuestra época no había guías que te orientaban y te decían... No, entonces, habíamos un grupo cuando nos graduamos de que dijeron, vamos a estudiar arquitectura. A estudiar". Entonces, éramos como seis o siete que entramos a estudiar arquitectura. Y cuando yo salí de la facultad, que sales eventualmente con conocimiento, yo no era del mejor de los alumnos ni el peor. Yo era un término medio. Y entonces, yo dije, bueno, voy a empezar. Le pedí a mi papá una ayuda económica y empecé a hacer casas y empecé a construir casas y después pasé varios años y cuando mi hermano Mauricio se casó, se graduó de arquitecto en Houston, él volvió a Venezuela. Entonces fue donde hicimos una empresa, los tres hermanos, y empezamos a construir y estuvimos construyendo muchísimo. Y gracias a ellos, en su momento que cuando yo, porque yo simultáneamente empecé mi actividad económica y mi actividad comunitaria casi a la vez, entonces ellos me suplían en la oficina cuando yo estaba ocupado con la actividad comunitaria. Y más en el caso de la Unión Israelita, que eso sí era como un full-time job. Eso era, eso era prácticamente 24 horas porque era la comunidad y era mucho más, eh, más demandante del tiempo.
0: Que, que ahí quiero llegar porque quiero conocer un poco cómo hiciste para es, manejar pues obviamente el, todo el lado familiar con esas horas de trabajo que le dedicabas, como bien lo dices, a tu trabajo comunitario y a tu trabajo profesional. Eh, sí. Y Raquel, tu esposa, pues pasa a ser parte importante de, de ese balance que logran tener en casa. Bueno, Cuéntanos un poco de Raquel, ¿cómo la conoces? Mira, ¿Cómo nosotros, te
1: nosotros, cómo nos, conocimos, la nosotros nos conocimos de muy pequeño, porque... Ella estudió con mi hermano, Aarón y con mi prima, Esther. Entonces eran compañeros, entonces siempre nos veíamos. Pero no fue hasta cuando ya yo estaba, creo que en segundo o tercer año de arquitectura, que fue que llegó el, el, el bichito ese que se le mete a uno, y entonces eh, <risa> empecé a salir con ella. Y entonces nos casamos casi terminando la, la tesis de arquitectura,
0: y Raquel y nació, ya estaba estudiando, porque Raquel... Raquel es
1: empezó a estudiar después economía y cuando yo me graduó arquitectura, Johnny tendría tres, cuatro meses de nacido.
0: Wow. Pero ya Entonces, va, antes de llegar a Johnny, ¿cómo pediste la mano de Raquel?
1: Ah, eso fue muy cómico, <risa> porque yo fui donde los padres de ella y Raquel no estaba. Raquel, ella vivía en una, en una, una casa que eran de dos pisos. Y estaba en el piso arriba, entonces yo empiezo a hablar y hable y hable. Y como uno, yo tendría veintipico de años, entonces, eh, hasta que llega un momento que la mamá de Raquel de tanto hablar me dice, tú viniste aquí a pedir que te quieres casar con Raquel. Digo, exactamente.
0: <risa> <risa> Qué historia, Raquel Horowitz quien te acompañó.
1: Ella, y bueno, quien sigue a tu ella, lado. Fue, ella estaba eh, cuando yo estaba con mis cosas, porque yo, mira, los primeros 10 años en mi vida profesional, yo trabajaba 15, 16 horas todos los días. Trabajaba, ¿verdad? Muchísimo. Bueno, y gracias a Dios, eh, no, me, no me puedo quejar, pero pero dediqué mucho tiempo. Que yo no sé si hoy en día la gente hace ese esfuerzo. Es unos tiempos diferentes hoy en día. Pero en la Venezuela de esa época, eh, bueno, si yo quería todo lo que estaba haciendo, pues la única manera era dedicarle tiempo.
0: Muy interesante, porque como bien lo dije, pues Raquel logró tener ese balance. Eh, espero que no nos estemos yendo nuevamente. ¿Tú me escuchas?
1: Sí, te escucho y te veo.
0: Ok, si quieres des, eh, ¿Tienes el modo avión? A lo mejor quitamos el modo avión por si tenemos problemas con la señal de internet nuevamente.
1: No, no tiene modo avión.
0: Ok, ok. Entonces vamos a continuar. Ahora,
1: te quería, te quería te trocar otro punto. Claro. Tú sabes que la agencia judía, eh, antes de la creación del Estado, era el, la institución que manejaba todos los asuntos que tenían que ver con los judíos. Desde que empezó el primer congreso sionista en Basilea, eh, la agencia judía era la que se ocupaba de los asuntos judíos en el mundo. Y cuando viene la declaración de la independencia en el año 48, en mayo del 48, el que era el presidente de la agencia judía en ese momento era David Ben Gurion. Y él es quien declara la independencia. Entonces, la agencia judía tenía en su momento dos brazos, el brazo ideológico y el brazo económico, que era lo que soportaba todo eso. Los judíos del mundo aportábamos en la parte económica para soportar todo lo que, cuando él declara la independencia del Estado de Israel, ahí vivían 600.000 judíos. Y la mayoría vivíamos en la diáspora y ya habíamos perdido 6 millones de nuestros hermanos en, en, el, en el holocausto. Recién hoy en día, creo que estamos llegando a los niveles que, que tuvimos como población antes de la guerra, del de daño que nosotros sufrimos con el holocausto. y La cantidad de gente que se perdieron, millón y medio de niños, que eso era el semillero prácticamente del futuro del pueblo judío. Y se perdió eh, todo en el holocausto. Entonces, la agencia judía, cuando Ben Gurión declara el Estado de Independencia, pasa a ser eh, el primer gabinete del Estado de Israel con Ben Gurión como primer ministro y todos los que lo acompañaban pasaron a ser ministros. Esa es la, un poco la historia bien resumida de lo que fue el rol que jugó la agencia judía en, en la construcción del Estado de Israel y entonces la parte ideológica y la parte económica una que es el Keren Ayizot, en la cual fui presidente en el año 79 y la otra parte ideológica que era la Federación Sionista que fue en el año eh, 70 en el año 90 que fui presidente de la Federación Sionista
0: y que también, pues, muchos de estas personalidades llegaron a visitar a Venezuela. y, y
1: Muchísimas. Nosotros, nosotros dentro de todas las actividades traíamos muchos profesores, mucha gente intelectual, muchos políticos. En efecto, Simón Pérez, Rabin, todos ellos estuvieron en Venezuela invitados por la comunidad y, y, y participaron incluso en visitas al, al presidente. Yo me acuerdo haber ido con Simón Pérez a visitar al presidente Caldera en su momento, en, no me acuerdo en qué año exactamente, pero, pero siempre se... Porque, porque eran personajes que eran conocidos a nivel mundial.
0: Tengo una foto, voy a intentar mostrarla. Eh, no sé si la pueden ver aquí. Ajá. Estás con Simón Pérez aquí, tu bigote para que se vea negro. ¿no?
1: Ahí estaba, ahí estaba, bueno... Esa foto, fue, está, esa está foto fue cuando.
0: La, lo que te escribe Simón Pérez aquí. En el 79 dice: Tu Jacobo, with high regarding and the best wishes upon this election. Eh, Simón Pérez. Ah, en el 79.
1: Bueno, ahí el que, que estabas viendo, eso fue en la casa del embajador de Israel, Moshe Liva, el que estaba al lado de nosotros, y Simón Pérez en una de sus tantas visitas que hizo a Venezuela.
0: Y tienes algo volviendo a la historia porque esto no quedó grabado eh, que te une a Shimon porque creo que lo conversaste con él o probablemente lo viste. No, lo
1: no, no, Pero yo, yo recientemente antes de él fallecer le hicieron una entrevista y él comentó que parte de su familia que se quedó en Polonia también murieron encerrados en una sinagoga y quemados vivos y, y fue el caso de mi familia. O sea, yo no sé si fue ese el mismo caso o hubieron varios casos. No, no te lo puedo decir.
0: Increíble, increíble estas historias. Eh, y también por aquí, para que no se nos olvide, porque me parece un documento, ya hablando de todo el trabajo comunitario que realizaron, me encontré con este, este documento de la Asamblea Constitutiva de la
1: femenina. Ah, bueno, en mi época, estando en uno de los viajes en Israel, yo estuve, tú sabes que la organización sionista en Israel, cuando me tocó a mí, yo viajaba a veces dos y tres veces al año, porque yo asistía al Comité de Acción Sionista, asistí una vez como el delegado a, al, pre, al Congreso Judío, al Congreso Sionista Mundial, y Raquel nos, me acompañaba siempre entonces en uno de esos viajes en, del Querenayesot en una misión eh, ella estaba reunida con un grupo de señoras y entonces ella propuso que se abriera la división femenina del Querenayesot en, en Caracas y entonces a la semana vinieron gente y hubo una reunión de como 300 señoras en, en nuestra casa allá en Caracas y, y así se, se hizo la, la división femenina eh, con la ayuda de Raquel. Ella dijo, yo colaboro, pero yo no quiero ser presidenta. Dijo que con, con, con Jacobo solo era suficiente. Así que ella no se, se involucró, más no ella puso a la primera presidenta, que fue Nelly Fisher, pero no, no ella.
0: Qué bonito cómo como te acompañó siempre. Eh, también eh, en el álbum que tuve el placer de, de ver, eh, que te hicieron de regalo de cumpleaños, fue en 2014, sí. eh, tu familia, un álbum bellísimo, con una recopilación de, de artículos, de periódicos, de visitas, de fotos, de familia, de verdad que un trabajo extraordinario que se realizó, eh, eh, te, te encontré un en el periódico una visita que hizo esta famosa luchadora antinazi eh, Klarsfeld
1: veate Klarsfeld. Klarsfeld ella estuvo en mi casa eh, Raquel le pasó algo algo con eh, en algún momento dado eh, eh, hicimos reuniones con ella y Raquel la llevó a la colonia Tobar entonces, Silvia Benahín, que era periodista, se enteró y al día siguiente publicó en la prensa que la, que la señora Beate Clarser estuvo en la colonia Tobar buscando a ver si había algún nazi ahí escondido.
0: Wow.
1: Porque la colonia Tobar, para los que no saben, era un lugar donde vivían, yo creo que casi todos los pobladores eran alemanes.
0: Y también para los que no saben eh, eh, Beate Klasberg fue pues conocida por su trabajo de cazadora de nazis
1: Bueno, tú sabes que cuando Kurt Wallenheim fue presi electo presidente de, de Austria, del gobierno austríaco ella en una asamblea, no sé si fue del congreso ahí en Austria, ella se le acercó y le dio una cachetada porque le dijo se decía de que él tenía antecedentes nazis, entonces ella fue y le dio una cachetada, y ella después tuvo mucho, mucho que ver con la captura de Eichmann, con la captura de, de otra gente, ella pasó dos o tres años en Bolivia, siguiendo, porque desafortunadamente después de la guerra muchos nazis se escaparon para Bolivia, para la Argentina, para Chile, y que no se sabía eh, quiénes eran, pero... Muchos de ellos tuvieron participación, no a lo mejor de primera línea, pero sí tuvieron participación, en, sobre todo en los campos de exterminio.
0: Es así, una labor increíble. Consiguiendo con la anécdota, estaba en la colonia Tobar y salió este artículo escrito... En la prensa
1: nacional, que ella fue a Venezuela buscando ver a al, algún nazi. Increíble. Y Raquel fue la que llevó a, la, a Beate Clarsen a la colonia Tobar.
0: Bueno, las historias cómo se van eh, conectando, ¿no? Al fin era su trabajo lo que hacía, pero es increíble. El presidente más joven que tuvo la Unión.
1: No, la, la, el Keren Ayesot.
0: El Keren Ayesot.
1: Yo tuve, yo, yo tenía 36 años cuando entré en la presidencia y, y la verdad que era una gran responsabilidad en el sentido de que. La, el, el soporte que dábamos en Venezuela para la construcción del Estado de Israel y en esa época que era muy importante, Venezuela en esos años era una economía pujante y era un país completamente diferente a, a lo que es hoy. Entonces, eh, eh, ¿cómo se llama? Había mucho soporte, desafortunadamente el, el, un grueso muy grande de la comunidad emigró y entonces la comunidad se ha quedado un poco pequeña. Pero en aquellas épocas sí era importante lo que se hacía. Yo creo que estábamos entre la, el segundo el tercer país.
0: ¿Cómo, cómo entras eh, a la Unión Israelita? Porque eso ya fue otro otra escala, otro nivel. Bueno, te comentabas que entraste primero como vocal.
1: En, te voy a contar qué pasó ahí. En los años 90, yo estaba de presidente de la Federación Sionista y se presentó un caso en, eh, en las Naciones Unidas que hubo una votación porque los países árabes y los países comunistas, más o menos, que se llamaban así, en las Naciones Unidas, sacaron una resolución de que el sionismo era igual a racismo y eso se volvió muy popular dentro de las Naciones Unidas y cuando quisimos salir, que la comunidad en Venezuela saliera negando todo eso hubo una votación en la Unión Israelita y se ganó salir a, la, a, a reprimir eso por un voto, entonces yo dije no puede ser que en, en, la, en nuestra comunidad y, y siendo el sionismo el movimiento que nos dio la, el Estado de Israel, nosotros tengamos duda y solamente la mitad más uno apoyó salir a, a, a negar eso. Entonces yo, cuando fue el doctor Oscar Harf, en que en paz descanse, eh, entró de la presidencia, yo estaba el presidente de la Federación Sionista y yo le dije, mira, Oscar, me voy a lanzar para ser vocal en tu junta directiva. Pero si tú estás ocupado, le digo, bueno, pero... Eh, yo quiero entrar en la junta, y fui el vocal que más, más votos, eran cuatro vocales, yo fui el que más votos sacó en ese momento, y ahí entré en la junta. Y, y bueno, yo veía a la gente porque había gente que tenía miedo de hablar. Tú sabes, ese, ese es un, eh, no sé qué, un temor de que no querer decir la verdad o no salir a defender la causa del Estado de Israel porque en fin de cuentas hoy en día Israel es quien nos da la dignidad y nos da el apoyo. Re recuérdate un caso que pasó en Uganda con Enteve, claro. cuando secuestraron un avión que tenía más de 100 pasajeros judíos y muy pocos israelíes, y quien salió a buscar y a recoger todos esos judíos fue el Estado de Israel, en aquella famosa operación que seguramente se acuerdan.
0: Y que por cierto, el único fallecido fue el hermano. El hermano de Netanyahu. De, de Netanyahu. Es
1: correcto. Sí.
0: Eh, es cierto todo lo que dices. Eh, esas, eh, eh, por eso es que fuiste eh, y lograste pues, obtener estos cargos en la comunidad por tu voz, ¿no? La voz. Bueno,
1: y después entonces, cuando yo tuve dos elecciones que fueron bastante peleadas la Federación Sionista, éramos dos candidatos, porque casi nunca se presentaba doble candidato. Y yo gané la, la, la elección de la Federación con el 60%. Y cuando fue la elección de la Unión Israelita de Caracas, que fue en el año 92, creo, 91 o 92, por, mi periodo fue de 92 a 95, entonces en el 92 también se presentó otro candidato pero ya eso fue una elección muy reñida yo tenía un grupo no sé si te exagero, pero por lo menos 10, 15 personas que estaban trabajando y teníamos una planificación y cuando se hizo la elección yo gané con el 60% los votos y yo sabía cuando se cerraron las urnas cuántos votos yo iba a sacar que era, ¿Cómo? Que quedaba, ¿Cómo, bueno, lo, por, ¿cómo,
0: ¿Cómo lo sabías?
1: Porque yo no sé si tú conoces a Babi Srijen. Babi y yo somos muy amigos. Entonces, en su momento, él ideó un programa y teníamos las listas de los miembros. Entonces, supusimos quiénes iban a votar por mí y quiénes no, pero muy, 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 muy depurada. Yo estuve tres meses haciendo campaña para la presidencia de la Unión. Yo visitaba negocios, fábricas consultorios médicos yo iba a todas partes y, y logré eh, cuando cuando terminamos la votación te, te vas a sorprender pero tú sabes por cuántos votos nosotros nos equivocamos cinco votos o sea que yo sabía cuánto habíamos ganado con el 60% de la elección y fue, fue a votar en la, en la unión normalmente votaban entre 200 y 300 personas esa elección fueron a votar 1.800 miembros, de 2.500. O sea que fue una movilización que hicimos. Nosotros teníamos cinco o seis señoras llamando desde las 8 de la mañana a toda la gente para que vinieran a votar.
0: ¿Qué, qué ejemplo de, de trabajo, de constancia y de dedicación para lograr los objetivos, Jacobo?
1: Bueno, así, así fue. Y, y en y... la unión en la unión, mira bajo mi presidencia logramos varias cosas, entre otras cosas necesidades sí. había, había necesidad de, de comprar los terrenos para un cementerio que no fuera el, el del sur, que se volvía cada día más compli complicado su acceso, y entonces logramos comprar un una parcela en un cementerio separado completamente para la comunidad y Logramos también construir una casa funeraria de un señor eh, Berl que nos dio una gran donación y compramos una casa vieja y eso se remodeló. Yo le di el proyecto que lo hiciera Isaac Mavison, que es arquitecto también, y él hizo, él hizo la remodelación y hasta el ben día de Joseph hoy... Ben Joseph está hablando, ben ¿no? Yo, ben Joseph. Y conseguí la donación completa del señor Berl para construir ese... Esa, esa casa funeraria. Eso lo, hice, lo hicimos todos en, en, eh, cuando, cuando mi presidencia. O sea, yo compré la... No es que la, se terminaron en mi periodo, pero los inicios de todo eso fue en mi presidencia. Y estoy orgulloso porque del grupo que entró conmigo a la Junta de la Unión, entraron muchísima gente que nunca habían estado en la Junta de la Unión. Y puedo decirte con orgullo que cuatro o cinco personas después de mí fueron presidentes de la Unión. Que lo fue Freddy Presner, que falleció por COVID. Eh, eh, fue Daniel Schlima fue Efraín Lasker, fue Roby Croitorescu. Todos ellos estuvieron en la Junta Mía de la Unión.
0: Lo importante de, de la formación, de los valores, de los principios y la educación, como también... Sé que fuiste en tu eh, mandato pues, eh, muy procurador del tema de la educación. Eh, sé que también hiciste varias cosas en cuanto a ese tema. Si quieres, puedes conversar con nosotros sobre eso.
1: Mira, bueno, nosotros en esa época existía el Colegio Viejo de San Bernardino que lo tuvimos que remodelar porque estaba un poco abandonado. Y,
0: el liceo, el liceo...
1: El... No, no, el colegio el colegio viejo de, que quedaba pegado a la Cotamil en San Bernardino. Correcto. Ahí me acuerdo como hoy cuando estábamos en el colegio, en, en el colegio viejo, en la casona que, que era el colegio de San Bernardino, yo estaba en segundo grado y nos llevaron caminando agarrados de mano todos los niñitos para inaugurar ese edificio. Ese... ese Sí, yo estaba estaría en segundo grado, algo así Cuando se inauguró ese edificio Y ahí ahí me, ahí me nos graduamos No existía hebraica en mi época No existía el liceo, el colegio que hay hoy en día en hebraica Eso no existía, era solamente este edificio en San Bernardino
0: Bueno, de hecho nosotros, eh, tu hijo Johnny Que estudió conmigo Fuimos la última promoción de ese colegio en 1984
1: de bachillerato. De
0: bachillerato.
1: Sí, sí. ¿Y
0: eh, ¿qué, qué lograste hacer? Eh, ¿Recuperarlo? ¿Lo remodelaron?
1: Lo remodelamos completo y después cuando todo en, eh, en, eh, en hebraica se puso a funcionar, que se hizo una primaria y un liceo, que ya no se necesitaba este este colegio porque aquel el Hebraica absorbía prácticamente al 100% los estudiantes. Ese ese edificio lo compró un grupo de personas hicieron ahí un, una yeshiva, Bechmuel, creo que se llama. O sea que el, el edificio sigue en manos de de actividades judías.
0: Interesante. Sé también porque lo vi en una foto que hicieron un, eh, una donación en un eh, en un lugar en Israel
1: en sí. nombre
0: de, de...
1: Eso lo hicimos los tres hermanos, los tres a, hermanos. A, a mis padres en, en Jolón. Era como un centro juvenil para, para los jóvenes no estar en las calles, entonces era un, con una educación dirigida, pero no de estudio, era después de los estudios, para que no estuvieran en la calle y, y se hizo ese proyecto, lo inauguramos, eh, eh, viajamos a Israel y, lo, y se inauguró, no sé en qué estado está hoy en día, la verdad que no tengo idea.
0: Pero qué interesante, porque como bien lo dice, somos los que vivimos en la diáspora responsables, de, de todo lo que sucede en Israel, aunque estemos afuera. Así que... Bueno, yo
1: creo, que, yo creo que nosotros somos todos un único pueblo.
0: Es así, es así. Eh, Jacobo, me parece que quiero seguir un poco ahondando en, en, en Jacobo, en su vida personal, y quisiera que entonces eh, viajar otra vez al pasado para entender este niño que llega a Venezuela. Eh, ¿De dónde tiene todas estas inquietudes? ¿Y cómo fue formado en su hogar? ¿Cómo era esa vida que tenías con papá, mamá y hermanos mientras bueno, crecías.
1: Mira, mi mamá en esa época no estudiaba mucho. Mi mamá estudia, me imagino yo que estudió algo en Cuba. Y mi papá estudió en una yeshiva cuando estaba allá en Polonia. Porque que ese de hecho fue que quiso, se
0: quiso dirigirte en tu bar mitzvah, si quieres puedes contar bueno,
1: a, a mi mamá se le ocurrió que eso era buena idea y entonces peleábamos más de lo que, porque mi papá no aprendió a enseñar entonces él se sabía todo y se sabía el sidur de memoria y todos los rezos, porque tú sabes que un defecto que hubo en la educación nuestra en Venezuela por lo menos a los asquenací no nos enseñaron a rezar yo desafortunadamente tuve que aprender a rezar cuando falleció mi mamá que me tocó decir Cádiz un año y entonces ahí fue que fui aprendiendo eso no nos lo enseñaron en Caracas, en Caracas nos enseñaban el Talmud nos enseñaban historia hebrea incluso en mi época de muchacho nos enseñaban Ibis el colegio cuando era la unión propietaria del colegio nos enseñaban idis y, y no, no no lo aprendíamos mucho y la y historia hebrea sí si no las daban en español que era lo que teníamos porque en el hebreo nos enseñaba el hebreo el tanaj en hebreo y no sabíamos hebreo y entonces tampoco aprendíamos el tanaj
0: y finalmente quién te terminó dando clases de bar mitzvah y dónde hiciste el bar mitzvah un profesor
1: un profesor que creo que le enseñó a mi primo a Moisés Gelruth, y después me enseñó a mí. Y yo creo que después le enseñó a mis hermanos. Pero me acuerdo que era un señor viejito. Él venía él me enseñó todo. ¿Chapiro? Bueno,
0: ¿Perdón? ¿Chapiro?
1: No, chapiro no, era el rabino el del rabino. rabinato. ¡Wow! Era, tenía una barbita pelirroja. Él, él fue años, muchos años, el rabino del rabinato. Porque la unión todavía en esa época no tenía... No, había, no existía la unión y no existía tampoco la de Mari Pérez. ¿Y
0: había... recuerdas dónde lo hiciste, el barmizo, el salón, el Encantado? En el,
1: en el Rabinato, en esa sinagoga.
0: ¿Y en el ahí, Encantado ahí, fue la boda?
1: En el Encantado, que es el, el ah, en esa ahí. época era el edificio de la electricidad de Caracas y tenía un salón que lo alquilaban para hacer fiesta. Y ahí hicimos, yo hice mi barmizo y mis hermanos hicieron sus barmizos ahí también. Wow.
0: ¿Que era de alguien de la comunidad?
1: Había un señor Schlesinger que era el que que después lo sustituyó a Paul, el tío de Raquel que hacía el catering pero en esa época era un señor Schlesinger que se ocupaba del encantado él, él era el que porque Mira, no había otro salón la Dice Raúl Cohen aquí.
0: que era el Moré
1: Blecher. Blecher A mí no me dio clase ah
0: okay.
1: A okay. mí me dio clase la Morá Báger. Okay. Y la morafania.
0: Increíble historia. No sé, si,
1: no sé si te acuerdas de ellas.
0: Claro, perfecto, perfecto. Y
1: el profesor Moreno, que era, que era paralítico, que per, él perdió las dos piernas porque lo torturaron en, en la época de Franco en España. Y él andaba con muletas. Él era el que nos daba las clases de, hebre, de historia hebrea. ¡Wow! Esa,
0: esa historia no la conocía. Qué interesante. Sí. Qué interesante, Jacobo. Eh, pues sí, esta y esta abuela, como me la comentaba eh, Frida, que hablé con ella, que siempre, Julia, que la conocían como la abuela Julia, tu mamá, como siempre, pues, en torno de la cocina, reunía siempre los domingos en casa a toda la familia.
1: En Caracas, eso era en Caracas. En Caracas. Porque yo, el uno de los primeros edificios que yo construí era en Las Palmas. Se llamaba Residencia del Remanso, y allí vivían mis padres, mi tía Sofía, mi tía Ofelia y mis suegros. Todos vivían en ese edificio. Entonces, mi mamá tenía una terraza, una terracita en la parte de atrás del apartamento, y ella hacía. Allá no se acostumbraba tanto a hacer Shabbat como hacemos aquí en Miami. Allá ella lo que hacía era barbecue todos los domingos. Wow. Y, y ella invitaba al que quisiera ir mucha gente, ella no nunca tuvo problemas, nunca era nada para ella era problema, entonces ella siempre el, el, el quien estuviera por ahí, ella lo invitaba y venían. Y, y bueno, y cada día íbamos siendo más porque nos, nos íbamos casando, después empezaron a llegar los, los nietos. Entonces, mis padres tuvieron cuántos nueve nietos. Mis padres. Yo no pude alcanzarlo, llegué a 8 Pero estoy contento.
0: <risa> Ay, qué bonito, qué bonito. Hay una historia también muy interesante, porque como bien comentabas, tus padres migran antes que ustedes a, a Estados Unidos. Eh, lo hace igualmente eh, Johnny, Eduardo y Frida, tus hijos. Y ustedes se quedan prácticamente solos en Venezuela.
1: Sí, bueno, la cuestión fue así. Primero se van mis padres en el año 2000, pero por otras circunstancias se van porque a mi papá en una semana, una vez lo secuestraron y a los tres días llevando a mi mamá para la peluquería, lo asaltaron y le robaron el carro. Entonces dijeron se acabó. A los dos, tres días cogieron el avión y se vinieron para Miami. Ellos tenían ya aquí un apartamento. Y como a los dos años, mi mamá me llama y me dice, mira, vende el apartamento, vende los muebles, nosotros decidimos que no vamos a regresar a Venezuela. Y así fue. En, en el año 2002 o 2003, al principito, después que Chávez era presidente y hubo un, un, una huelga de un paro que se empezó a hacer en todo el país, Johnny fue el primero que decidió que se viene para Venezuela. Yo ya en ese momento, ya yo tenía un apartamento en Miami y entonces él me preguntó, mira, ¿me prestas el apartamento? Porque me voy, me voy porque yo no veo aquí futuro, yo veo esto aquí muy complicado. Y él cogió con sus hijos y se vino. Eh, Davidito, que es el menor, yo creo que tendría un año o menos de un año cuando, cuando él se vino para Miami. A los meses, Eduardo se vino con su familia para acá y a los otros meses se vino Frida. O sea que ellos entre el 2002 y el 2003, los tres estaban aquí viviendo en Miami. Y Raquel y yo veníamos y íbamos, veníamos y íbamos. Y yo estoy en el 2009, un día, fui un Shabbat a la sinagoga y en lo que salgo del Shabbat, busco a Raquel, porque ya yo había vendido mi casa y estábamos alquilados en un apartamento en Altamira. Y entonces ella baja y vamos a hacer el Shabbat, imagínate tú, los dos, a una arepera que había muy famosa ahí en la castellana. Y estamos los dos sentados ahí comiendo arepa un viernes en la noche y le digo yo, Raquel, ¿y qué hacemos tú y yo aquí? Tenemos todos los hijos y los nietos en Miami, ¿Qué, ¿qué estamos haciendo aquí? No hacemos nada. Y bueno, ahí fue donde tomamos la decisión de venirnos a Miami y en enero del 2009 nos vinimos a Miami.
0: Tienes una historia que me contaste, que me encantaría que la compartas con el público acerca, porque te la pregunté. Obviamente, como cubano, pues eh, pudiste hacer tus papeles, pero tienes una historia con el abogado.
1: Ah, bueno, yo tengo un libro que cuando mi abuelo inauguró el patronato allá en Cuba, a él le regalaron un libro, que por cierto todavía lo tengo conmigo, pero que yo creo que yo no soy la persona que lo debería tener, yo creo que eso debería llevarlo. Hay, ya me informé que creo que hay un museo pequeño judío cubano en el downtown, y no sé si llevarlo allí, pero es un libro de la historia de mi familia. Entonces, yo se lo enseñé a mi abogado eh, que, cubano que se llama Jack Finkelman, le enseñé ese libro y él lo empezó a hojear y vio el nombre de su mamá y el nombre de su tía. que eh, Deberían haber sido más o menos contemporáneos con mi mamá. Porque mi mamá estaría cumpliendo 100 años el año que viene, en el año 23. Ella nació en el 23. O sea que el año que viene, mi mamá estaría cumpliendo 100 años. Y, y la, la mamá y la tía de, de Jack Finkelman era más o menos también de esa misma época. Entonces él se sorprendió. La mamá y la tía vivían y él les llevó el libro y las, las señoras se quedaron sorprendidas de ver que ellas firmaron. Porque una cosa que tú firmaste hace 70 años Wow. A lo mejor no te acuerdas que lo firmaste y siendo siendo un muchachito de siete años, seis años, ocho años, no, no es tan fácil recordarse de esas cosas.
0: Cuántas historias, cuántas historias. Y siguiendo con las historias, es que no quiero dejar de pasar esto porque de verdad que me llamó tanto la atención. Te preguntaba por los papeles, es un tema importante. Y sobre todo hoy en día que nos toca a veces salir y migrar y uno está buscando pues otra nacionalidad, otro pasaporte. Te preguntaba acerca de, de, de si pudieron obtener la nacionalidad polaca y, si quieres, cuéntame un poco sobre eso y acerca de cómo Raquel consigue eh, obtener su nacionalidad
1: polaca. Bueno, mira, el tema el tema de Raquel es los, el siguiente. Los padres, durante la guerra, la mamá de Raquel eh, eh, vivían en, en Rumania. Y tenía a la hermana mayor de ella, Sally, que tenía un año de edad. Y fueron llevados por los alemanes como a un, a un campo de trabajo. No era tanto exterminio, pero, pero estaban encerrados ahí, donde no había comida, no había nada. Y ellos pasaron ahí, desde un año hasta los cinco años que tenía ella, pasaron en, en ese campo y lograron sobrevivir. Pero tú sabes cómo, cómo era la vida en esos campos. Ahí no había nada. ¿Qué hacían ellos? Ellos cogían y ponían a hervir agua y cogían un poco de grama y tiraran, ponían la grama en el agua para que tuviera un pequeño color o algo de sabor. Pero eso no tenía vitamina, no tenía ningún nutriente para uno poder sobrevivir. Y era muy difícil. Al papá de Raquel lo agarraron los rusos. El papá de Raquel era fotógrafo. Entonces lo agarraron los rusos, lo llevaron a Siberia, y él tomaba fotos aéreas desde los, de los aviones. Desde los aviones, tomaba fotos aéreas. A la final, cuando termina la guerra, se reencuentran en su pueblo, que era Chernobyl. Y entonces cuando se reencuentran ahí, bueno, al mes, a los dos meses, la mamá de Raquel queda embarazada. Queda embarazada de ella. Pero Tú sabes que cuando termina la guerra, habían pogroms y habían persecución contra los judíos que sobrevivieron todavía cuando había terminado la guerra. Ahora, antes de continuar, te voy a, a contar eh, un, una, un, una cosa que a lo mejor ya tú la sabes, pero mucha gente a lo mejor no. Cuando Eisenhower, que era el comandante de las fuerzas aliadas, vio el primer campo de concentración. Él llamó a los periodistas y a los fotógrafos para que documentaran todo lo que él vio y todo lo que allí pasó. Porque él dijo, posiblemente dentro de 50 años va a haber gente que va a decir que eso no, no existió nunca. Y mira la razón que tenía, que fue así. Hoy en día hay gente que todavía niegan que el holocausto existió. Ahora, volviendo a donde yo estaba... Que estaba en. Eh, Nació Raquel. Cuando, bueno, nace Raquel y ellos tienen que empezar a escapar. No no, no había nacido. La mamá quedó embarazada y, y llegan a un pequeño pueblo que se llamaba. Como en la zona de Bresla, que era Polonia, era limítrofe, limítrofe entre tres, tres países, pero era Polonia y la mamá de Raquel da a luz allí. Y entonces, como tienen que, se, no se pueden quedar mucho tiempo en ese lugar, la mamá me contaba que empezaron a, ellos caminaban de noche y de día se escondían. Y de noche Raquel, eh, la mamá se ponía a Raquel en el pecho para que no llorara. Y así fue hasta que llegaron caminando a Francia. Y entonces en Francia, las Hayas, que se ocupaba del tema de los judíos, los lograron después de pasar allá cinco o seis meses, los mandaron y ellos llegaron en un barco a Trinidad, donde ya tenía un hermano del papá de Raquel que vivía en Trinidad, y de Trinidad fue que pasaron a Venezuela. Y el hermano menor de Raquel nació en Caracas. O sea que nosotros, yo por ejemplo, le llevo a mi hermano los tres años y le llevaba cinco a mi hermano Mauricio. En el caso de Raquel... Sally le lleva seis años a Raquel y doce años al, a Leo. O sea que se, se lleva más tiempo. Y entonces, de esa manera fue como como ella prácticamente ella llegó a Venezuela tendría un año, año y pico de, de bebé.
0: Claro, y en ese momento pues la presentan en Venezuela, tiene nacionalidad venezolana y nunca piden la polaca.
1: Bueno, yo no, mira, cuando Chávez sube al poder, yo el único pasaporte que tenía era el venezolano. Y entonces, como empezó la preocupación, entonces Raquel me dice, ¿y por qué no vas al consulado panameño con tu con tu partida de nacimiento a ver qué pasa? digo bueno, voy a ir, voy para allá, me entrevisto con el cónsul y el cónsul me dice, no hay problema, yo le voy a dar un pasaporte, le va a llegar como dentro de un mes, cuando llegue yo le llamo en efecto al mes y pico me llaman y me dan mi pasaporte y el cónsul me dice, mire cuando se le vence este pasaporte que es por cinco años, va a tener que ir a Panamá, porque se va a tener que sacar su cédula y eh, renovar su pasaporte en Panamá Y digo, ok en efecto se me vence el pasaporte entonces me voy para Panamá y llego para allá, voy al, al allá a la, donde es inmigración y entonces me dice una señora, y yo tendría sesenta y pico de años. Y entonces me dice una señora, ¿y usted no está muy viejo para sacarse la cédula ahora? Yo le digo, bueno, ¿qué quiere que le diga? Yo viví toda mi vida, yo viví sesenta años, casi sesenta años en Venezuela. Yo lo que viví en Panamá fue menos de un año. Entonces, bueno, me, me hice la cédula, me hice el pasaporte nuevo, y ahora tengo la suerte que los puedo renovar aquí en, en el consulado de Panamá, aquí en Miami. Qué lástima que, que no hay consulado venezolano aquí en Miami para uno poder... Eh,
0: lástima, lástima. Ojalá pronto se solucione esa situación. Bueno, Pero volviendo a la historia de Raquel, ¿cómo, cómo pasa también que Raquel logra obtener su, su, bueno, su bueno, pasaporte polaco? Su cuando,
1: yo estaba, cuando yo estaba en la presidencia de la Unión, conocimos por casualidad al cónsul polaco y lo invitamos un día a la casa a una cena. Y entonces Raquel le dice, mira, yo no tengo partida de nacimiento. Yo nací en Polonia, pero no, ¿en qué ciudad? Entonces le dio eso. Y ella le dice, bueno, yo creo que mi papá también. ¿En qué ciudad? Entonces Raquel le dio los datos al cónsul. Al cabo de un mes o quizá un poco más, el cónsul la llama y le dice, te tengo dos noticias. La noticia buena que conseguí tu partida de nacimiento. Wow. La noticia mala que de tu papá no conseguí nada. Entonces ella fue de una vez al consulado y allí mismo el cónsul le hizo un pasaporte a mano hasta wow. que le llegara el definitivo y le dio su, su partida de nacimiento polaca. Entonces wow. por eso es que, pero ella antes lo que tenía era un papel que dos personas en Venezuela fueron a un abogado y el abogado, ellos eh, eh, testificaron de que ellos vieron a Raquel nacer allá en Polonia. Y eso era su partida de nacimiento. Ya cuando le llegó su partida polaca, bueno, había otro problema, porque a ella en Venezuela todo era Raquel. Cuando le llega la partida de nacimiento polaca, le llega Rachela que aparentemente así fue como el papá la, la inscribió, entonces imagínate tú, ahora al partir de nacimiento Rachela y todos sus papeles, pasaportes, cédulas, incluso aquí el ID americano era todo Raquel, entonces nos tocó ir ante un juez, buscar un abogado, tuvo que juramentar y decir que ella se llama Raquel y que ella quiere seguir llamándose Raquel, para enmendar la partida de nacimiento polaca. Entonces, con ese documento que lo, lo hizo un juez aquí, fuimos al consulado polaco en Washington para que ellos enmendaran el nombre. Eso, eso fue hasta Polonia, hasta que regresó, ya regresó con el nombre Raquel.
0: Qué increíbles historias. Ahorita lo, lo que me parece más increíble es que en todas las circunstancias, como mencionabas, los padres de Raquel pues hayan tenido eh, la viveza de sacarle su partida de nacimiento, o sea, increíble. Bueno,
1: bueno porque algo tenías que tener.
0: ¿Algo? Claro. ¿Tú
1: quieres que te cuente algo? Cuando la mamá de Raquel, eso me lo contó ella, cuando ella llegó a Venezuela como todos nuestros padres, a excepción de mi mamá, porque mi mamá sí nació en Cuba, entonces ella hablaba como una cubana. La
0: criolla, ¿no? Papá? Criolla. Pero
1: la mamá de Raquel empezaron con un negocio de fotografía en la avenida Baral Y entonces llega un señor a sacarse unas fotos. Y ella le pregunta, ¿cómo se llama? El tipo le dice, yo me llamo Ochoa. Y ella coge el lápiz, y escribe un ocho y una... a. Y entonces el tipo cuando ve eso, le pregunta y ella le dice, bueno, que ella no es de venezolana, que ella no sabe español. Y entonces el, el señor le dijo, yo voy a venir aquí todas las mañanas y le voy a enseñar poco a poco. wow Eso era lo que era la gente en Venezuela. Eso era
0: lo que era la gente en Venezuela. Sí, señor. Que seguramente sigue siendo, sigue siendo. Lo que hay que hacer es rescatar.
1: Bueno, pero tenemos 7 siete, siete millones de venezolanos fuera de...
0: Amén, amén. Pero ojalá, ojalá, pues los que quedan podamos en algún momento... Se, recuperar pueda,
1: re, se pueda recuperar nuestro país. país, 100%.
0: ¿Qué, qué historias tan interesantes y me parece increíble porque esta mezcla que de, de familias, por eso es que me parece tan importante eh, estos programas donde vamos al pasado y pues entendemos un poco... El origen de nuestros padres Y de nuestros abuelos Y todo aquello que tuvieron que hacer Para que nosotros estemos aquí hoy en día eh, Tú estás contando hoy La historia de tu familia La historia de Raquel Pero tienes a tus hijos Y a tus nietos que en algún momento Van a tener su historia Y pues, wow Se me puso hasta la piel chiquita de contarlo
1: yo, yo te voy a decir algo Yo tengo que dar gracias a Dios lo que yo logré en mi vida. Porque es muy fácil contarlo en una hora, en dos horas. Pero el, el esfuerzo no, no, no lo hice por nadie. Lo hice por mí, por la vocación que yo tuve de hacer cosas. Y porque me daba, como dicen los pavos, me daba nota eh, el que yo me involucré en todo lo que yo hice en mi vida. No fue en busca de ningún tipo de prebenda, ni en, bu en busca de, de nada de beneficio para mí, sino todo lo contrario. Porque la actividad de la comunidad es una actividad de servicio. No, normalmente tú no te lucras con, con nada de eso. Y, y eso fue, y yo creo que yo le enseñé a mis hijos parte todo Y eso es lo que ellos vieron Mucho en su juventud En mi casa Cuando yo compré el terreno Yo vivía en Lomas de Mirador Y yo, Raquel y yo Compramos ese terreno porque Raquel se enamoró De ese terreno Y cuando llevamos a mis padres y a los padres de ella Nos dijeron que estábamos locos Que cómo íbamos a vivir allá Bueno, y resultó Que la casa era el club De todos los muchachos del colegio De todos se reunían en la casa nuestra. Eduardo una vez tenía un cumpleaños y Raquel le preguntó, bueno, ¿y cuánta gente, ¿cuántos amigos tuyos van a venir? ¿Cómo es la cosa? Bueno, van a venir como 40. Bueno, cuando eran las 8 en la noche, yo creo que todo el colegio estaba ahí. Había más de 400 personas en la casa y nosotros decíamos, bueno, esto es una locura. ¿Sabes lo que hicimos? Nos fuimos, Raquel y yo, para el cuarto, nos encerramos en el cuarto y no sabemos qué es lo que pasó allí. Pero esa fue ahí en esa casa venía todo el mundo.
0: Pero qué bonito lo que mencionas, porque había mucha confianza en, en, en nuestros hijos, en la, en la juventud, en lo que hacían. Eh, valores, principios, hogar, ejemplo.
1: Sí.
0: Muy importante. Así es. Muy importante. Y pues como bien lo dices, han formado una familia maravillosa. Esta semana... ¿Tuviste eh, el Brit Milan de, de un número, bis, bisnieto, un bisnieto número
1: no... dos y si Dios quiere mi nieta Sharon debe dar a luz la semana que viene ya está prácticamente y bueno tú sabes que, sabes que mi nieta Dalia la hija de Johnny ella es la, la segunda entonces yo siempre le decía después que se casaron yo le decía, bueno, ya está bueno de practicar, ahora tienen que tener bebés. ¿no? Y gracias a Dios ya tuvo su primer bebé y una belleza. Y ahora, porque Dalia es un comandante, <risa> Dalia, Dalia es la que pone orden aquí en la casa y la que le dice a Johnny a Sandy, cuando ellos se equivocan, está seguro? Pues está seguro que Dalia es la que le va a decir, porque ella no se calla. Así como es de bella, es inteligente. Y entonces, bueno, así qué, es.
0: Qué bonitas historias. Este libro, que ahorita voy a ver si puedo acercarlo a la cámara para que la gente lo vea, porque me parece que cada familia debiese tener un álbum como este para pues,
1: preservar
0: lo que es la historia y qué forma tan bonita de hacerlo y más con la posible pérdida de fotografías y de artículos de periódicos que luego en el tiempo no podamos encontrarlos, poder tenerlos en un álbum como este que te preparó tu familia, creo que por ahí Raquel y Sandy son los principales Sandy,
1: Sandy básicamente fue la que más, Raquel claro, le fue suministrando todo, yo no sabía nada, yo para mí, cuando me dieron ese libro, para mí fue sorpresa total
0: el, el, lo, lo que más bonito y me sacó lágrimas en los ojos, voy a ver si lo ven aquí.
1: Ah, esos son la última página. La última
0: página. Todo lo
1: que escribieron cada nieto y cada hijo.
0: Exacto, creo que es lo, lo más bello. Aquí tengo el álbum, lo voy a mostrar. Jacobo. Y aquí está una pequeña biografía tuya. Sí. Con, bueno, lleno de, de fotografías. Está increíble, increíble. Mira esta foto.
1: Bueno, esa es foto de. Ahí está todavía mi tío Morri y mi tío Ophelia soltero. Ese que está en el medio ahí, ese soy yo. El
0: chiquitín. Esta es mi abuela
1: Frida, la que está a mano derecha mío. Y ese es mi primo Moisés. Mi, mi mamá y mi papá. Y aquí está este es mi abuelo Max, el que está a la izquierda. No, para el otro lado. Aquí. Ahí, este es mi abuelo Max. Aquí está mi mamá y mi papá.
0: ¿Esto debe ser en Cuba?
1: Eso fue en Cuba, es correcto.
0: Increíbles fotografías, sí. increíbles.
1: Bueno, pues aquí aquí
0: está todo. Mira, y
1: ahí, ahí que pasaste, después de esa fotografía, hay una frase que escribió, que escribió Sandy, muy bonita, que la puedes leer. A ver, A ver Raquel, dame el libro. Dame Esta
0: vida familiar.
1: Ah, léela, léela.
0: La familia es una bendición, los amigos un tesoro, el amor un privilegio y la vida un aprendizaje.
1: Es, ahí está encerrado toda una filosofía de vida.
0: Hermoso, de verdad que es un, un trabajo maravilloso, que por cierto quería mostrar esta foto, ya para ir cerrando, pero me parece increíble también, porque aquí tienes eh, una condecoración que te hizo Carlos Andrés Pérez, en mayo de 1978, la Orden del Mérito al
1: Trabajo. Sí, señor.
0: Qué, qué increíble. Mira, mira, todo, todo con bigote. <ríe> increíble trabajo, de verdad que yo le recomiendo a todos en familia que puedan realizar una obra así, darla de regalo, porque es un, un legado increíble. Y Jacobo, no quiero terminar el programa sin hacerte la pregunta porque me has hablado mucho de la suerte y del trabajo, y es una de las preguntas que hago yo finalizando el programa, una pregunta que me tomo prestada, de alguien a quien yo admiro muchísimo, que es periodista, que tiene un podcast que se llama, uno de sus podcasts, que se llama How I This, que This, que es Guy Ross, y él hace esta pregunta al final del programa, yo la tomé, y la remodelé, y pues te la hago a ti el día de hoy, para entender un poco para Jacobo, ¿Qué representa la suerte o el trabajo? O si me lo quieres dar ponderado, en tu vida.
1: Mira, yo creo que todo. Eh, mucha dedicación, mucha honestidad, mucha solidaridad. Yo, cuando tomo algo... Hasta que no lo termino y no lo resuelvo, no lo dejo. Y, y ha sido prácticamente lo que he hecho como un leitmotiv de mi vida. Y a lo mejor, eh, yo no voy a halagarme yo porque no es mi, mi estilo, pero el haber sido... Eh, presidente de varias instituciones en Caracas el haberme involucrado y el haber participado porque yo no yo no es que era el que se sentaba en una mesa y daba instrucciones o decía tú haces esto, tú haces... no, nosotros hacemos o sea, todo tiene que ser compartido y, tiene que, y, y es como yo crecí y yo me eduqué y como y lo, y lo, lo que hice toda la vida Mira, cuando yo me gradué de arquitecto, yo estaba empezandito. yo entonces puse un escritorio a la entrada de mi casa y ahí era mi oficina. Y entonces Raquel, que estudiaba economía, me dijo, yo te voy a llevar la contabilidad. Y yo digo, ok. Y entonces ella me hace la primera contabilidad que yo no entendí nada. Y ella tampoco. Y entonces... Bueno, yo decía, bueno, esto, la verdad que así no sirve. Hay que buscar un contador porque ella estaba estudiando, ella tampoco es que era, que sabía de contabilidad, ¿no? Y entonces yo contraté una secretaria que se sentaba allí hasta que a los meses me, me cogí una oficinita para poder empezar porque yo yo estaba empezando prácticamente de cero. Y gracias a Dios, todo lo que hice y logré fue por mucha constancia, por mucho trabajo y de mucha dedicación.
0: ¿Y la y suerte?
1: La suerte, yo creo que la suerte viene dada por lo que tú le dedicas a las cosas y el éxito que vas teniendo es porque estás atrás de, de, de que las cosas te salgan bien. Porque si no lo haces de esa manera, no te van a salir bien y no se lo puedes dejar a un tercero. Lo tienes que hacer tú. Que fue lo que yo hice siempre. Y es lo que yo veo que mis hijos continúan haciendo. Lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer. Mira, cuando Fría se divorció, yo le dije, yo te voy a ayudar, no te preocupes. Porque se divorció con dos niñitas chiquiticas. Y de un día para otro dijo, voy a montar un bakery. Bueno, tú no tienes idea el, sus, el, el éxito que ella ha tenido con su bakery. Claro que su sí, socia. podemos, y, podemos y,
0: mencionarlo. Cocoa bueno,
1: pero, pero, pero lo hizo ella. No es que yo estuve o que Johnny ni Eduardo estuvieron atrás de eso. No, ella lo logró y se fueron fajando y dándole y dándole. Y bueno, y yo pienso que mucho de eso viene porque hay ese dicho famoso que la, 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 la frutas no carguen muy, le, muy lejos del, del árbol, ¿no?
0: El, el ejemplo El ejemplo al final lo hace todo Lo vieron en casa Y pues lo, lo van a hacer Aquí tengo una foto que quiero enseñar Ya para ir cerrando pero que, A ver, Frida, que no me mate Aquí está, está en el álbum
1: Bueno, ahí está Con Rabin, con Rabin. Ella tendría ahí, ¿qué? 8 o 10 años Y menos, yo,
0: sí Increíble porque, claro, en ese momento... Mira,
1: Frida, Frida era tan flaquita que Raquel siempre se preocupaba y la llevaba a los médicos que no engordaba. de <risas> tú.
0: Qué bonitas historias, de verdad, Jacobo. Es increíble y un placer conversar contigo. Eh, me encanta porque siempre nos pones en contexto para entender, pues, a través de la historia, la historia personal. Y es muy importante, como siempre digo, saber de dónde venimos para proyectar nuestro futuro y para saber a dónde vamos, porque sin eso no somos nada y 100%. dignificar pues como bien tú lo has mencionado quiénes somos y nuestro pasado Así muy es. importante eh, muchísimas gracias por haber bueno, compartido con nosotros gracias,
1: gracias a ti por haberme invitado, por haber, haberme dado esta oportunidad de que espero que fuera de las fallas técnicas, pero el resto de las cosas pues la gente se haya enterado un poco lo que te están oyendo y viendo, se hayan enterado un poco más porque mis amigos con quien me veo más a menudo, a lo mejor muchas cosas de lo que yo te he dicho no las sabía. Porque
0: no, seguramente porque son porque cosas de uno familia. No habla todo esto en un pero, pero
1: pero para mí fue una gran oportunidad y te lo agradezco.
0: Voy a, voy a aprovechar a
1: leerte algunos de los comentarios. Ah, no. Y espero que mis nietos hayan visto esto. Yo te puedo decir, mi nieto David, que es el, el hijo menor de Johnny, hace una semana vino para la casa que necesitaba algo de mí. Y empezamos a hablar, vino a las 8 de la noche. Y nos dio a las 11 de la noche Hablando. Y él se moría de la risa con lo que yo le comentaba y lo que yo le decía, porque te da, te da la confianza. Y yo me trato con los, bueno, ya los nietos míos tan grandes. La, la menor acaba de cumplir 18 años. Y, y esto espero que ellos lo vean, si no lo vieron en vivo, que lo vean en algún momento, para que entiendan, porque ahora me estoy acordando. Cada vez me acuerdo de otra cosa. Un día Frida me dijo, papi, tienes que hacer una reunión en tu casa con todos nosotros, los nietos, todo el mundo, para que cuentes tu vida. Entonces yo creo que esto vino como mandado a hacer porque ahí ellos pueden escuchar y ver todo lo que yo hablé de mi vida.
0: Y, y una vida que comienza, como bien lo dijiste, en Polonia, más de 100 años viviendo tu familia en Polonia y las circunstancias que los hicieron sí. salir y todo este viaje, Cuba, Panamá, Venezuela, hoy en día Estados Unidos. Es increíble es. Que, que, que lo escuchen. Voy a leerte aquí algunos de los comentarios porque están la familia, pues obviamente, emocionados. Dice por aquí Cecilia Hechar. Muy buenas, Jacobo. Honor haberte acompañado eh, la única. Dice Adanú Seguros eh, ahora lo acabo de compartir con mis dos hijos David y Sara ellos están fascinados porque piensan en sus abuelos y sus bisabuelos Carmen Salas, una familia para querer y admirar Rebeca Seir eh, una vida llena de nobleza, sé que su hermano
1: es ese... un, y, mi mejor amigo Imagínate. nos conocemos cuando teníamos Siete, menos de siete años mi familia llegó a vivir primero a los chaguaramos y era una cuadra que estaba en una urbanización desarrollándose y veían dos casas en una vivíamos nosotros y en la otra vivía Abraham y su familia imagínate tú ¿Qué, bonita desde esa época...
0: Qué bonitas era Easy en donde dice Cecilia y Easy quien estaba escribiendo, gracias por aclarar dice Sason, mi tío Tammy, sabía que su historia puede ser un ejemplo a seguir Así es, no te equivocaste, qué bonito. Betty Sapner, el colegio de San Bernardino se llama Maor Torá. Hoy en día. Hoy en día, correcto. Dice a ah, Yeya60, es estrella y Vicky. Gracias, desde Chile, escuchando tu interesante y maravillosa historia. Yeya y Kiki, o Vicky, no sé si es Kiki no, o
1: Vicky. Vicky, esos son los padres de. Él es médico, él es Chocrón, él es el eh, papá de, de Salo Chocrón que se casó con mi nieta Galina. Ay,
0: qué bonito, qué bonito. Bueno, pues están conectados desde Chile escuchándote. Por aquí sigo, eh, dice Patricia Skolnik, te quiero, tío, qué orgullo. Dalia Skolnik, te amamos, orgullosa de ser tu nieta. Nelly eh, Puterman, mis cariños, Ajá. Jacobo, parte de tus experiencias. Las impartimos contigo y fueron tiempos muy bellos. Un fuerte abrazo.
1: Yo era muy amigo, muy, muy amigo del esposo, de Samuel. Que en paz descanse.
0: Qué bonito. Dice Claudine eh, Mini, bella historia, te recuerdo del colegio con mucho cariño. Probablemente una compañera tuya del colegio. Leo Horovic. Todos los honores, Jacobo. Cuñado, querido y admirado. Bravo. Eres una inspiración para todos nosotros. Siempre adelante. Qué bonito. Dice Eduardo Skolnik, tu hijo. Gran orgullo y legado que nos has dado. Lo continuaremos por siempre. Eh, Melita Shomstein, un lujo de entrevista. Gracias. Sharon Benalul, eh, otra nieta. El mejor sí. ejemplo. Te amamos, abuelo. Qué belleza. Dice Supen Sunye. Eh, ¿Cuál es el libro favorito de Jacobo? Te hacen esta pregunta.
1: Uh, yo leí tantos libros. En la pandemia sola me leí como 20 libros.
0: ¿Uno? Me, gustó,
1: me gustó mucho uno que escribió Ariana Neumann, When Time Stop, que también ahora lo hay en español.
0: Y que la tuvimos en el programa. Así que sí. pueden escuchar su historia, maravilloso. Que por cierto, a ver si tengo dos minutos porque son historias que contar. Me contabas que, y creo que eso me lo contó también Raquel, tu esposa, cuando hice la entrevista a Ariana, que tu vecina en esta casa de Lomas del Mirador era Susana Neumann.
1: La, te, la, la, la segunda casa hacia abajo era de Susana Neumann.
0: Increíble. De Herar. Y, sí. y estuvieron en varias oportunidades.
1: Muchas veces. Y yo le llevaba, siempre le llevaba un certificado de árboles del que era en sembrados en el bosque Simón Bolívar de Jerusalén.
0: Increíble. Y él,
1: y él orgulloso se lo enseñaba a todo el mundo.
0: Qué bonito, qué historia. ¿eh? Escuchen la historia de Ariana para entender lo que estamos hablando. Dice Carmen Salas, hermosa historia. Eh, por aquí sigo leyendo. Lalo Gut, gran tipazo Jacobito, gran amigo y un gran líder. Carmen Fefer, his, hermosa historia. Raúl Cohen, eh, sigo por aquí. Para mí activar comunitario, lo emulé de mi activar con Jacobo. Constancia y dedicación es la que es la consigna. Qué bonito, Raúl. Gracias, otro invitado que tuvimos en Historias que Ra contar.
1: Raúl, Raúl entró a la unión conmigo. Cuando fuimos a comprar el cementerio, el, el, la, la parcela del cementerio, la, la compramos Raúl y yo.
0: Wow, wow, increíble. Eh, eh, Luis Fulop, eh, gracias, Luis. No creo que ninguna comunidad en la diáspora tiene un miembro que hace una labor tan importante. Wow, qué bonito. Gracias, gracias por dejar esa constancia. Jacobo, estuviste espectacular. Y siempre conservo, conservando tu humildad. Eres, eres en todo momento, en todo momento expresas nosotros. Siempre incluyendo a todos. Qué bonito. ¿Quién qué escribió bonito. eso? Luis Fulop.
1: Ah, gracias Luis.
0: Qué bonito, qué bonito. Mi mamá, la nona, excelente entrevista. Gracias mami, Raquel Blum. Te manda un abrazo enorme. De, de Ella mi... vive en
1: Israel.
0: Vive en Israel. Es gran seguidora de historias que contar. Eh, Osip Satka, el abuelo primo, Max.
1: Primo, primo mío.
0: Lo, lo pude ver porque dice que compartía en varios de estos fabulosos domingos en casa de la abuela, el, eh, de, de tu mamá. El abuelo Max Weigelman era una de las personas que ayudó a muchos judíos a salir de Europa cuando vivían en Panamá. Mira qué interesante.
1: Puede ser, yo no, no los, pero puede ser.
0: Dice, vuelve a decir aquí Osi, oh, sí, en Polonia seguían matando judíos un año después de terminada la guerra, cosa que conversamos en el programa. Por eso es tan importante. La gente muchas veces dice otra vez vamos a hablar del holocausto, pero no es otra vez hablar del holocausto. Es nuestra historia. Y es, es. es la realidad, es lo que pasó. Benjamín Shomstein. Gracias, Benjamín. Dice, muy buena labor de Jacobo como activista comunitario. Felicitaciones a ambos por enseñar historia de la comunidad judía en Caracas. Eliseo Melamed, Jacobo, gran hombre y gran amigo. Eh, sigo, Rosita Toledano. Cola Cabot, Jacobo, por todos tus logros. Eres un ejemplo a seguir de nuestra promoción.
1: Mi compañerita.
0: Qué bonito, qué bonito. Eh, voy a tratar, porque sé que por aquí también habían unos mensajes, adelante. Deja ver si consigo, dice Carmen Salas, eh, bello. Carmen es
1: íntima amiga de Frida. Mm,
0: qué bonito, un personaje ejemplar, felicitaciones a la familia. García Pexemi, los recuerdo con mucho cariño a todos y a sus esposas. A ver si recuerdas quién es. Gar Gar García. García Pexemi. Si nos puedes dar tu nombre completo, a lo mejor esto es un acrónimo que te lo agradezco. Dice, yo trabajé con ellos en la constructora Saeta.
1: Bueno, imagínate tú.
0: Qué bonito, wow.
1: Eso Qué... es historia, historia patria.
0: Mi querido Jimmy Marul, gracias por conectarte, historias que contar, Jimmy un gran amigo y también haciendo una labor en Venezuela día a día con el Vuela Globo, Globo de Aire Caliente, tiene también un reto importante que realizó en Venezuela eh, en, en Los Tepuy, eh, una historia que contar fabulosa, eh, por aquí sigo leyendo, tienes cantidad de mensajes, Jacobo, eh, sigo por aquí
1: y es un y te... mensaje que yo después los puedo ver
0: eh, no, por eso los estoy leyendo, ah, no okay. se pierden dice Super Sunye saludos desde Qatar gracias por tan interesante historia y por compartirla internacional Jacobo
1: increíble
0: ¿Ah? eh, Lili, Lilia Lapco, no, Lía Lapco, Lía. desde que tengo memoria, tengo recuerdos con los queridos Skolnik
1: ella era ella estudiaba con mi hermano Mauricio wow. ella vive ella vive en España
0: qué bonito qué bonito y bueno lamentable porque sé que los tres hermanos desde cuentas desde pequeños y sus inicios en la constructora y todos esos logros que hicieron juntos y lamentablemente haber perdido a Mauricio eh, hace un par de años
1: ya ya van a ser ocho horas
0: ocho ya wow eh, pero bueno, la, la vida continúa, la historia continúa, el legado continúa Y gracias nuevamente Jacobo, te dejo la cámara para que te despidas Y no antes recordarle a la audiencia que este live lo podrán ver eh, Una vez terminado por las redes, por Instagram Y a su vez lo subiré al canal de YouTube, a Spotify y a Apple Podcast Así que no duden en buscarme como Historias que contar Tamara Casap para escuchar, como siempre, esta interesante historia que ya creo que haces la número 90, Jacobo.
1: Bueno, un buen número.
0: Un buen número. Te dejo para que, por favor, eh, te despidas y gracias. Bueno, por Bueno, en
1: primer, en primer lugar, agradecerte a ti que me diste esta oportunidad. En segundo, agradecer a todos esos que mandaron mensajes y los que no mandaron porque yo sé que no todo el mundo manda, pero seguramente muchos vieron esta entrevista. Seguramente muchas cosas se me pasaron, pero traté de ser objetivo de no alargarme mucho en, en cosas que, bueno, en una vida, yo, si Dios quiere, el año que viene cumplo 80. O sea que eh, ha sido una, una dilatada vida y mucho que He aprendido que he compartido y que sigo acompañando tanto a mis hijos, a mis nietos y siempre gracias a Dios con la, con la compañera que me dio la vida, que es Raquel.
0: Ay,
1: y bueno, bueno. seguimos para seguimos pa adelante.
0: Qué belleza, qué belleza. Por aquí dice que se quedó con la curiosidad dice Merca Calderón, de la historia del bigote, tal vez entre tantas salidas e interrupciones que tuvimos al principio, ¿puedes terminar no, la, la historia, la historia del, bigote, del bigote? La
1: historia del bigote empezó creo que hace 40 años, que antes era negro, y tú lo viste porque enseñaste una foto, y eh, cuando me lo quise quitar, entonces Raquel ya no quiso que me lo quitara, y bueno, se quedó, se quedó ahora se puso blanco.
0: Pero eh, Raquel se enamoró de ti sin bigote.
1: Sin bigote.
0: No. <risa> y al el, el, el abuelo lo conocen con bigote, así que imposible que te lo quites
1: Ah, no, mis nietos
0: y, y mis nietos y mis
1: nietos, y mis nietos cuando me preguntan, yo les digo, no, no, pero si yo nací con bigote, entonces se mueren de la risa. <risa>
0: Qué bonito, aplausos nuevamente, gracias a todos. Gracias,
1: Tamara, gracias a un ti. Un
0: abrazo, un abrazo a todos, se Igual. feliz domingo, y nos vemos el próximo domingo con otra maravillosa historia que contar. Much,
1: muchísimas gracias. Abrazo. Salud, saludos a todos.
0: Gracias.